0: Não vá para a prova do Enem antes de usar essas estratégias que eu vou te ensinar hoje. Eu vou te ensinar como aumentar os seus acertos e como fazer a prova muito mais rápido. O Enem tá aí, a gente não tem tempo a perder, então já vou direto ao ponto. Por onde começar a prova? A primeira coisa que eu faço é transcrever essa frase aqui para o gabarito, assinar o que tiver que assinar e já resolver isso e não ficar preocupada depois. Próximo passo, quando eles liberarem, vai tocar uma sirene, os fiscais eles vão dizer, ó, oh, tá na hora de começar, aí você vai procurar a redação, não abre a prova antes disso, senão você pode ser eliminado. Procura a redação, ela vai estar geralmente entre as provas de linguagens e humanas, então ela vai estar aqui nessa parte, cadê questão número 39? Estamos chegando lá. Aqui, achamos a proposta de redação, ela vai estar sempre aqui no final com aspas, Certo, e a primeira coisa que eu faço é pensar em palavras relacionadas a isso, então se eu penso em desafios, eu penso em dificuldades, eu penso em coisas para superar, uh, valorização, eu penso em alguma coisa relacionada a dar mais importância comunidades e povos tradicionais, aqui eu penso bastante em indígenas, quilombolas, no Brasil, ok, Brasil, então eu já vou pensando o que, que o tema me diz e eu vou anotando essas palavras, tudo que vem na minha cabeça sobre isso, eu vou anotando, aqui eu já pensaria em disputas de terra, aqui eu pensaria na questão de tecnologias, aqui eu pensaria na inserção dessas pessoas digamos assim, na educação, na saúde, enfim, então eu pensaria em vários outros, outros temas também, inclusive, que é uma das coisas interessantes também, é você usar outros temas como argumento aqui, dá para usar até aquele tema da cidadania, que é um tema super recente, para falar também dos povos é, tradicionais no Brasil, falar da questão de um reconhecimento de tudo isso, então essas coisas vêm na minha cabeça, e eu vou anotando, eu vou anotando todas as ideias argumentos e eu já começo a pensar em referências. Eu acho até mais fácil, porque se eu encontro uma referência, eu já tenho um argumento pronto e eu acho que fica tudo muito mais amarradinho para competência 3. Mas se não vem, tranquilo. Anotei minhas primeiras palavras, se eu travar e se eu não souber mais nada daqui, eu vou para as questões. Caso contrário, porque tem hora que tem hora que flui. E eu não deixo isso parar. Então, se eu tô fluindo, se eu tô tendo ideias, se eu tô tendo referências, argumentos, se o negócio tá indo, eu sigo por aqui. E aí, vou até travar. Chega o um momento que eu travo. Quase sempre eu travo na redação, seja porque não tenho uma ideia de referência, seja porque não tenho uma ideia boa de argumento, aí eu vou para as questões. Nas questões, eu vou buscar questões de linguagens e de humanas que são mais curtinhas, tem mais imagens, eu acabei de passar por uma aqui. Por exemplo, essa aqui. Essa aqui é uma questão que eu super começaria por ela, porque ela não tem um texto grande, eu não preciso ficar interpretando muita coisa. Eu leio a alternativa, já vou saber o que, que ele quer, fica muito mais tranquilo. Outra que eu começaria. Essa aqui também, essas de campanhas, geralmente elas são mais tranquilas. Outra aqui também, questão 7. Ou seja, eu vou buscando questões de linguagens, pode ser de inglês também, no meu caso eu escolhi inglês. E vou buscando essas questões, olha só, alternativa curtinha, Imagens, eu acho isso ótimo para começar a interpretar. Em humanas, eu também vou procurando questões pequenas, questões que tenham mais imagens, esse tipo de coisa. Ó. Essa aqui, por exemplo, eu começaria um texto menorzinho. Alternativas pequenas, aqui, por exemplo, tem o ali o comando e um, uma tabela, enfim. Então, eu geralmente começo por essas, por essas questões e eu faço assim. Fácil, fácil, ou seja, fácil de linguagem e fácil de humanas. Depois eu vou para as médias, médias de linguagens, médias de humanas. Por último eu vou para as mais difíceis, de linguagens e humanas, e aí eu vou para aquelas questões que eu pulei, porque eu achei difícil, eu achei que eu ia conseguir, mas não consegui, pulei. Então fica nessa sequência, fáceis, médias, difíceis, puladas. Segunda estratégia, como fazer uma questão mais rápido, porque não dá para a gente ficar lendo o texto mil vezes isso a gente faz muito frequentemente, acaba se cansando mais e não consegue nem terminar a prova no tempo, ou se tiver tempo, a gente não tem mais fôlego para continuar lendo. Então presta bastante atenção nisso. Eu começo pela alternativa. Eu vou ler por cima cada alternativa. Então, proteção da economia nacional, valorização da cultura tradicional. Então, aqui, a economia que é cultura, a que diminui formação acadêmica, faz estagnação da manifestação artística, ampliação do desemprego estrutural. Tá, já sei por alto o que, que ele quer. Aí eu vou pro comando. Consequência da mudança tecnológica apresentada no texto é a... Tá, qual que foi a mudança tecnológica? Aí eu vou pro texto. Dublagem, novo campo, inteligência artificial, faz as vozes de autores, transporta os idiomas, tendência de automatização de pós-trabalho, mas de essas áreas, uh, estudo, produtores, mesmo tempo, ok, beleza, show. Tá, eu, já, eu leio rapidão, igual eu fiz aqui. Aí eu já volto pro comando. Qual foi a consequência da mudança tecnológica? Tá, mudança tecnológica é usar inteligência artificial para que substitua os dubladores. Então, isso vai... Isso vai Causar o quê? Qual que é a consequência disso? Proteger a economia? Não. Valorizando a cultura? Não, tá desvalorizando, né? Diminuição da formação acadêmica? Não tem nada a ver. Estagnação de uma artística? Gostei. Porque não deixa de ser uma arte, não deixa de ser, não deixa de ser atores. Ampliação do desemprego estrutural? Hum, sim, mas é uma área específica, né? Ou talvez ele tá falando que essa é a tendência, ele dá é dando um exemplo para que a gente possa falar isso para todas as áreas, pode ser a letra E, eu marcaria a letra E nessa aqui, por exemplo. Então, você vê que eu faço esse trabalho de alternativa, comando, texto, depois, comando, alternativa, eu sub desço, eu vou e volto, se precisar, eu vou pontualmente no texto, então você vê assim, ah, qual que é a diferença entre a D e a E? Você vê que eu fiquei na dúvida, né? Para mim, as duas estavam boas, mas eu falei, ah, isso aqui foi mais um exemplo, porque ele está falando de postos de trabalho nas mais diversas áreas. Então, se fosse só na dublagem, talvez a letra D, mas como ele falou em várias áreas, eu marcaria a letra E. E assim eu faço para fazer rápido, para não precisar ficar voltando mil vezes no texto e lendo ele como um todo. Como eu falei, voltas pontuais super vale a pena, especialmente quando você quer diferenciar uma da outra. Tipo, quando você fica entre duas... Qual que é a diferença entre essa e essa? Volta no texto pontualmente, porque você já sabe onde está aquela informação que você precisa. Quando eu tiver certeza da questão, e somente quando eu tiver certeza da questão, eu venho aqui e marco. 61... Letra E, eu marco com um xizinho, não com bolinha ainda. Depois eu vou ter que marcar a bolinha, mas calma aí. Eu começo primeiro a fazer a marcação pra ter o controle de quantas questões eu fiz e em quanto tempo. Pra isso eu faço da maneira da técnica do xizinho. Eu venho na 61 e marco letra E, aí eu vou fazer nas outras, vou inventar aqui, tá? Então, 49, eu achei que era letra A, eu tenho certeza que é letra A, e essa certeza eu sei que não é uma certeza inabalável, mas é aquilo. Quando você fala, cara, eu não marcaria nenhuma das outras alternativas, não faz sentido para mim. Então, vamos naquela e vamos confiar, vamos ter segurança, porque eu percebo que a gente erra muito mais por não confiar na gente do que propriamente por a gente estar errado. Então, de verdade, achou que realmente a é letra A, marca a letra A e vai embora. Ai, Sarah, mas eu não vou revisar essas questões no final. Amor, não dá tempo. Não dá tempo de revisar as questões no final, especialmente essas que você teve certeza. Se você trocar no final uma alternativa de uma questão que você tinha certeza, você vai errar. Você vai errar porque tá no desespero, tá no final da prova, você tá cansado, enfim. Então, até eu, eu me eu já faço um sistema anti-sabotagem aqui. Porque se eu já tiver, se eu tiver marcado aqui no cartão resposta, não tem como eu mudar. E, geralmente, eu tava certa quando eu fiz aquela questão. Então, de verdade, não mudem a alternativa que você tem certeza. Agora, é claro que tem hora que a gente fica em dúvida. Tem hora que a gente fala assim, nossa, eu não faço a menor ideia se é a letra B ou se é a letra D. Aí você não vai marcar nada no cartão-resposta. Você vai pular e voltar nessa questão depois. Lembra que eu falei? Fácil, fácil, média, média, difícil, difícil? Puladas. São as últimas questões que eu, que eu volto, porque são questões que eu não consegui fazer na hora e a gente não pode ficar perdendo muito tempo nelas, porque senão a gente vai ter que chutar várias questões que a gente sabe fazer. Porque a gente ficou 20 minutos ali pensando na questão e a gente perdeu outras 10 questões que a gente poderia ter usado esse tempo pra acertar e a gente conseguiria acertar. Então, não perde tempo. Não conseguiu? Ficou na dúvida? Travou? Pula a próxima, pula a próxima, pula a próxima. Para com essa questão de honra, de, ah, eu preciso acertar essa questão, ah, porque essa aqui deve ser uma questão fácil do Enem. Pula, não sabe? Pula, não conseguiu? Pula. Mas o que conseguiu, o que deu certo, o que você falou, ó, oh, cheguei nessa alternativa, é isso que eu quero marcar, já vai marcando aqui no cartão resposta os xizinhos. Agora, como é que eu faço para contar o tempo? Eu venho aqui nessa parte da prova, na capa da prova, e eu escrevo todo o que tem no quadro. E eu vou escrevendo aqui até chegar às 7 horas da noite. Eu vou escrevendo os horários. Aí eu faço essa, esse, essa, esse parênteses aqui para poder fazer o um intervalo. Então, do intervalo entre uma e meia e duas da tarde, eu tenho 30 minutos. Nesse intervalo, eu vou querer saber quantas questões eu fiz, por exemplo. Então, eu vou anotando. Olha passou ali o tempo, acabou o tempo dos primeiros 30 minutos, quantas questões eu fiz, e agora que eu venho marcando bolinha então eu marco bolinha bolinha aqui também bolinha, bolinha enfim, aquele trabalho mental de relaxar também, porque nesse momento você fala cara, olha a quantidade de questões que eu já fiz, graças a Deus tá dando tudo certo respira, bebe uma água se tá com fome, come alguma coisa sabe, esse momento que eu dou aquela relaxada e... Tô aqui, tô aqui marcando as, as alternativas, marcando aqui, marcando aqui, marcando aqui. E eu vou contando mentalmente também, nossa senhora, meu mouse tá horrível, é, contando mentalmente também quantas bolinhas foram, enquanto eu estou fazendo, pra não perder a conta, é claro, né? Então, acho que agora, agora foi tudo. Ah, isso não vai. Agora foi. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3, 6, 9. 12, ok. Então, eu conto isso ao longo das bolinhas, porque depois, quando tiver mais bolinhas aqui, a gente não consegue fazer essa contagem que eu fiz agora. Então, eu faço a ah, bolinha 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu faço isso conforme eu vou marcando as bolinhas, não depois no final, porque depois do final, quando a gente tiver 60, não vai dar pra fazer isso. Então, você vai marcando e contando conforme você vai fazendo as bolinhas. Contei, eu fiz 12. Então, eu fiz 12 questões, eu vou marcar aqui que no primeiro, primeiro intervalo, eu fiz 12 questões questões, por exemplo. Tá entendendo como é que funciona? E como é que eu faço para não me perder no tempo? Porque a gente vai intercalar a redação com as questões, como é que eu vou saber a hora exata de terminar minha redação ou de fazer a quantidade de questões? Então, eu venho aqui nessa parte, de novo, onde eu tenho todos os, os, os horários aqui marcados já, então eu já escrevi tudo. Eu vou dividir no meio, mais ou menos, até 16 horas. Então, 16 horas é o momento em que eu quero ter terminado a redação e ter feito 24 questões. São as duas coisas que eu fico bem de olho para 4 horas da tarde, eu já terminei minha redação. Pelo menos assim, ela não precisa estar... Tá Passar da limpa ainda não, porque passar limpo limpa é uma coisa que dá para fazer tranquilamente na segunda metade da prova. Mas na primeira metade da prova, que é essa parte ali até 4 horas da tarde mais ou menos, é o quando eu quero ter terminado minha redação, tipo, tá pronta, tá já feita, corrigida, inclusive eu gastei muito, muito, muito tempo corrigindo a minha redação. Um dos maiores erros que eu vejo a galera fazendo é fazer a redação mega rápido e tentar terminar a redação o mais rápido possível, mas tá cheio de erro, tá cheio de frase estranha, não tá uma redação bonita, amarrada, então ali é o momento que eu quero caprichar bastante pra deixar ela bem amarradinha, e por isso mesmo eu gasto bastante tempo na redação, vocês percebem isso, eu tenho duas horas e meia pra fazer a minha redação Claro que eu não gasto todo esse tempo na redação, porque eu estou intercalando com as questões, eu vou fazer 24 questões, que é um pouquinho menos de um terço da prova, então eu vou fazer bastante coisa nesse período, mas eu vou estar bem produtiva, porque eu já fiz uma quantidade boa de questões, eu já estou com minha redação prontinha, e aí passar a limpo, eu passo depois nessa, nessa segunda metade da prova aqui, é quando eu vou a cada também bloco, eu vou, passo uma parte a limpo, passo uma introdução a limpo, passo a argumentação a limpo, aqui eu acho bem tranquilo, é até relaxante passar a redação a limpo nessa segunda metade da prova, porque, cara, tá quase tudo pronto, você tá fazendo tudo bem tranquilo. E outra coisa que eu faço também é, nessa primeira metade da prova, geralmente eu faço pingado. Por exemplo, aqui, ah, aqui eu fiz 12, aí depois eu empolguei com a redação, empolguei mesmo com a redação, tá, tá fluindo a ideia, eu tô escrevendo assim, sei lá, digamos que num bloco aqui eu fiz quatro questões. Tá de boa. E aí, como é que eu sei que eu fiz quatro questões? É porque eu venho aqui em cima e eu vou marcar. As quatro, os quatro X, né? Digamos que fiz a questão 27, um X, questão 42, a questão 55, a questão 58. Aí, quando eu fiz isso e bateu o tempo de 30 minutos, eu venho aqui, faço aquelas bolinhas que meu mouse não me permite fazer. Ótimo, faço as bolinhas, então eu conto um, dois, três, quatro. Show! Contei quatro, marco quatro aqui e por aí vai. Aí, na, digamos que na próxima eu fiz 10, na próxima você marca aqui 10, até das 24 dentro desse primeiro período, que vai até 4 horas da tarde. 4 horas da tarde é um bom marco, pra você não ter pressão pra fazer a redação na primeira hora de prova, isso eu acho um absurdo, não dá pra fazer, eu não consigo fazer uma redação nota mil em uma hora ainda mais com a pressão de ter que ir para as questões, então eu faço intercalado, bonitinho, e eu sei que 4 horas da tarde minha redação vai estar pronta, 24 questões vão estar prontas, e eu sigo fazendo questões. Aí depois desse período, a cada meia hora, a cada 30 minutos, eu faço 12 questões em média. Às vezes dá para fazer um pouquinho mais, às vezes, dá pra fazer, às vezes não consigo fazer 12, faço menos. Então tá tudo bem se nem todo 30 minutos deu 12, mas eu começo a perceber que, por exemplo, o primeiro já não deu, o segundo já não deu, o terceiro já não deu, opa, eu preciso acelerar aqui nas questões. Parar de insegurança. Eu percebo que grande parte do tempo que a gente gasta nas questões é por insegurança, não é por justamente na resolução das questões. Então se eu tô atrasada com o tempo, eu falo, Sara, confia na tua resposta. Você acha que é essa? Vamos marcar, vamos marcar vamos marcar. Mas, é claro, vai chegando pro final, a gente vai ter aquelas questões mais difíceis da prova, que pra mim, na parte de linguagens, é poema, gente, poema, senhor, eu tenho muita dificuldade em poema, e na parte de humanas, às vezes, alguma coisa de filosofia, alguma que eu fiquei em dúvida, por exemplo, na parte histórica, que eu fico, cara, eu sei a teoria, mas aqui tá confuso, né, então, digamos que, se eu pegar essa questão aqui, que Jesus é enorme, é enorme, digamos que eu fico na dúvida entre, deixa eu ver, a letra... C e a letra, deixa eu ver, a letra A, por exemplo. Fiquei em dúvida entre essas duas, achei as duas muito bonitas. Uma promove a melhoria da aptidão física da população dedica mais tempo aos esportes e a outra é facilitar a adoção da prática de exercícios com ações relacionadas à educação e distribuição de renda. Olha como as duas são bonitas. Dá pra ficar na dúvida entre as duas. Então, o que, que eu faço? A primeira coisa, eu... Com certeza, o texto vai me dizer muita coisa, porque às vezes eu acho elas bonitas, mas elas não respondem ao comando, não é o que o texto está falando, então a primeira coisa que eu vejo é isso aqui, então ele fala aqui que é necessário desenvolvimento de estratégias que, com base na pesquisa, na prática, islam, beleza, saúde brasileiros, ok, então o comando me disse, é necessário desenvolver estratégias que, tá, não me ajudou, <risos> o comando não me ajudou a diferenciar alternativas nesse caso, às vezes ele ajuda. Às vezes ele vai dizer, vai induzir mais uma outra... Essa aqui não ajudou. Aqui provavelmente o texto vai me dizer. E aí eu vou ler o texto de novo e eu vou pensar... Hum, o que, que faz a A tá certa? Por que, que eu acho que a A está certa? Eu faço o contrário também. É muito legal fazer isso. Se eu marcar a letra A e a letra A estiver errada... Qual seria a justificativa dela estar errada? Nossa, eu faço muito isso. Porque aí eu penso assim... Ah, por que, que a A está errada? Porque não seria aptidão física... Porque não precisa dedicar mais tempo aos esportes? Hum, beleza, então a, a letra C. Por que, que a C estaria errada? Porque não é a educação? Ah, porque ele não falou nada de distribuição de renda? Não sei, não li o texto. Mas eu vou, eu vou sempre me perguntando, por exemplo, o que, que poderia estar errado nessa aqui? Se essa estivesse errada, qual seria a justificativa dessa alternativa estar errada. E é tão legal isso, porque você já treinou tantas questões, você sabe as justificativas mais comuns de estar erradas. Então, você já usa elas aqui, fala, nossa, viu vi uma questão que estava errada justamente por causa disso. Você usa essas informações aqui, você consegue chegar na resposta. Mas não consegui. O que, que eu faço? Um, geralmente a alternativa mais genérica, ela é a certa. De novo, geralmente, não sempre. Geralmente é mais genérica, o que eu quero dizer com isso? Se ele falar na letra A, que ele quer combater a poluição. E na letra C, ele quer impedir que lixos sejam jogados nos rios. Poluição é mais genérico, tem mais amplitude de possibilidades. Quanto mais amplitude de possibilidades, maior a chance dela estar tá correta. É claro que eu não vou usar isso sozinho, isolado, mas em conjunto com outros raciocínios, como esses que a gente teve, ajuda muito. Outra coisa que eu faço Olhar de novo todas as outras alternativas. Então, apesar de, digamos, que eu não gostei da letra E... Eu vou marcar um X na letra E... Eu falo, cara, essa aqui não deve ser... Mas eu não excluo ela, não passo um riscão e tchau. Até porque às vezes a gente exclui por motivos errados e ela era certa. E a gente fica se batendo em duas alternativas erradas, por isso que a gente não acha a alternativa certa. Enfim, então eu sempre, se eu tô travada também, eu volto em todas as outras cinco e tento achar se não tinha alguma que passou despercebida na verdade ela era a melhor de todas. Mas se nenhuma das minhas estratégias deu certo, eu vou escolher uma alternativa e eu vou pular. Não vou marcar no cartão resposta ainda. Vai ser as últimas questões que eu vou marcar no cartão resposta são as questões que eu pulei. Mas antes de pular, eu vou falar assim, olha, eu acho que eu gostei mais da letra A. Eu vou marcar um coraçãozinho na letra A, porque eu acho ela melhor. Apesar de não saber se A tá certa, se a C está certa, eu vou marcar aqui parcialmente a letra A. Essa é a alternativa de segurança. Por quê? Porque se eu não tiver tempo para voltar no final, é a alternativa A que eu vou marcar. Eu não vou na hora do desespero faltando dois minutos tentar acertar essas questões porque aqui eu já pensei, eu já raciocinei eu já com calma falei, olha, eu tô em dúvida entre as duas, não sei qual que é a certa mas se eu tivesse que marcar uma agora eu marcaria a letra A, essa é a alternativa de segurança para que se tudo der errado em relação a tempo, você já tem as alternativas todas marcadas aqui, você não vai precisar chutar questões, essa é a nossa meta, nossa meta não é chutar questões, É, se tiver falta do tempo, a gente já marca, pelo menos com questões que a gente já leu, já interpretou, já pensou, já raciocinou, e a gente já imagina qual que a gente vai marcar, eu faço isso também para evitar uma sabotagem, porque eu já fiquei muito tempo presa numa questão, e tive que chutar outras questões que eu sabia resolver, porque eu perdi tempo demais numa questão que eu ia errar de qualquer forma. Porque eu acabei errando a questão. E perdi outras 10 comigo. Então, eu marco alternativa de segurança até mesmo para sair rápido dessa questão. Porque eu percebi que eu só tinha tempo para voltar, para analisar de novo essas questões, se eu pulasse no tempo certo. Se eu percebesse, cara, eu tô travada aqui, não tá saindo, não, não tô chegando na resposta. Então, pula. Marca alternativa de segurança, sempre antes de, de pular. Eu marco a alternativa de segurança. Aí sim, eu pulo. E é uma questão que eu volto depois de ter terminado todas as outras que eu não comecei. Ou seja, tem outras que eu vou pular também, obviamente. Tem várias questões que eu pulo na prova. Mas eu só volto numa questão pulada depois que eu já garanti que todas as outras questões eu pelo menos tentei fazer. E são essas questões que vão sobrar no final... No final da prova, você vai ter essas questões que você pulou para voltar e para analisar com calma. Mas olha só que coisa maravilhosa. Você já tem uma alternativa de segurança em todas elas. Então, você pode, com calma... E analisando questão a questão, analisa a primeira questão, se você já, já tiver algum insight, já pegar alguma coisa diferente, porque é impressionante, tem horas que a gente precisa realmente recomeçar a questão para achar alguma coisa no texto, ou às vezes coisas que a gente já leu, mas tinha entendido de forma errada, e aí quando a gente deixa ela de molho por um bom tempo e quase que recomeça a questão no final... Caramba, parece que é outra questão, parece que a coisa flui muito melhor, e aí é o momento de eu realmente lutar por cada questão, é o momento em que eu falo, cara, eu não vou me dar por vencida, eu não vou marcar qualquer coisa, eu quero ter segurança nessas, nessas respostas, e é uma coisa interessante também, dificilmente eu mudo minha alternativa de segurança uma outra sim, uma outra acontece de eu falar cara, eu te... acabei de descobrir uma coisa acabei de interpretar, de ver uma coisa no texto que eu não tinha dado importância pra ela, e por causa disso eu quero marcar outra, mas é uma, uma decisão racional também, é uma decisão que você tem um motivo pra trocar, você não vai trocar porque acho que eu estou errado, então vou marcar outra confiança, galera confiança, só mude sua alternativa de segurança se você achar uma justificativa pra mudar e fica na prova até o último minuto. Cara, vai ter gente que vai sair cedo? Vai. Vai ter gente que vai sair, assim que der o horário de sair, que é duas horas de prova, vai ter uma galera levantando e em, indo em embora. Cara, essa galera não terminou a prova, não dá pra fazer redação em 90 questões em duas horas. Essa galera chutou tudo, deixou a redação em branco e tá indo embora, desistiu. Você não. Você vai ficar pra assinar a ata da honra. No final da, da prova, tem três pessoas que têm que ficar na sala para saírem juntas. Essas três pessoas finais, elas assinam uma ata, que a gente chama carinhosamente de ata da honra ou ata da aprovação, porque aqui a gente está lutando por cada questão. Aqui a gente não se dá por vencido, aqui a gente não desiste no meio da prova, a gente vai até a última questão, analisando, lendo, voltando pro o texto, relendo, refazendo, pensando de novo porque a gente vai ficar até o último minuto fazendo isso. No final da prova, a gente vai marcar as últimas alternativas que faltam, porque até porque o nosso cartão resposta está praticamente todo preenchido, falta uma ou outra ali, então quando tiver realmente calma na prova, a gente marca ali as alternativas, seja alternativa de segurança, seja alguma outra alternativa que você achou uma justificativa para trocar, e assim a gente termina a nossa prova, no último minuto que a gente tem disponível. Um dia antes da prova começar, eu também vou soltar um vídeo aqui no canal para te dar aquela energia, aquela motivação, para te falar aquilo que você precisa ouvir para chegar na prova com mais confiança, para acertar mais questões. E após a prova, também teremos esse mesmo vídeo com a outras dicas para o segundo dia, porque algumas coisas mudam bastante e eu quero te ensinar toda a minha estratégia, todas as técnicas bem práticas, bem eficientes para aumentar a sua nota no segundo dia também. Então, já sabe, dê o seu melhor no Enem, lute por cada questão, assina a ata da honra e traga essa aprovação para casa. Você merece muito!